0: 李敏辉带着二胡流浪到淡水，我带着钢琴跟国乐，不只是流浪到淡水。大家好，我是黑猫。音乐人的生活是什么样的体验呢？快准备好你的宵夜跟啤酒，一起聆听今天的故事吧。嗨，大家好，我是黑猫。先预祝大家新年快乐！哎，新的一年跟大家。刚第一次碰面，哎，嘘寒问暖一下啊、哦。<笑>好了，小时候先介绍一下自己了。小时候读的就是艺术学校，那跟大家的科系不太一样。餐饮系就是拼命的做菜、煮饭跟切菜，那音乐人的话就是每天就是练琴、练钢琴，然后听音。在一些基础的乐理知识，简单来说就是跟音乐跑不了任何关系。我们不是西乐，我们就是比较算是那种国乐器，像二胡啊、中国笛、琵琶。那你要再大代表性一点的，就跟《海角七号》的茂波一样，弹的乐琴，我们那个叫做国乐，哎、欸，就是中国的乐器。好了，不要讲中国那个话题很敏感。<笑>那西洋乐大家应该不陌生了，就小提琴、大提琴、萨克斯风这种的。那我们自己比较属于那种中国乐器的。那基本上我们大家都有一个共同点，基本的训练不会少。那什么叫基本的训练？就是你拿着你的主修乐器，每天在琴房里面对着同一首曲子拼命的练。最起码练它两个钟头、三个钟头，当然中间还是会休息一下。只必须要说的就是，你要精进到某一个程度，你就是要一直练，一直去摸索它，把它的底摸得清清楚楚。哎，没有错，这就是音乐人。刚学的是乐器，一直到挂掉都还是乐器。啊，没有了，也没有这么严重。对，那小时候学的其实也算不错。呃，身旁的朋友也有几个混的还是还行的。那但出了社会，其实很现实的一面。我们讲回来了，餐饮业如果毕业了去哪？当厨师，外场餐厅。大家应该看过很多吧？像路边上的吉野家、星巴克，星巴克算餐饮嘿嘿，<笑>对吧？反正你只要有吃的，基本上你只要是餐饮业。不会太难进去，我觉得啦，毕竟这我的认知不一样。对我是音乐人，我不是餐饮业毕业的，所以这我不负责任的发言一下。哎，如果有一些争议性，你可以跟我说，哎，我可以再改进。像会计啊，基本上你念什么样的科系，你出去找什么样的工作，相符的工作十之八九不离十。基本上都比较好找，但对于学音乐的人来说，其实非常的难找工作。我们这个有两条路可以选：第一个，成为一级演奏家，在国家音乐厅演奏，或是进国乐团。可是这个部分就比较困难一点，每个人的学习程度不一样。那你可以学到八十分，我可以学到七十五分，有人甚至可以学到一百分。那只有那一百分的人可以进得去，那可能一百分的人还进不去，为什么？里面可能还有一些老师，他可能有一百零五分和一百五十分，甚至到两百分的都有。所以你觉得一百分是满分吗？没有哦，一百分不是满分哦，没有办法一定到得了满分的部分。对，这个就是乐团比较残酷的部分，你要踩着大家的尸体爬上去。这几个举个比较简单的例子，比如今天有十个人学二胡，那这这十这里面有九个人，你是其中一个人哦，记得我没有算数算错，哎，数学还是很好的。你其中的九位都是你的同学，甚至你的学弟妹。好，你们觉得一起合作、一起上学、一起练琴很开心，没有错。但出了社会，今天只有一个位置，只有一个二胡的位置。你要踏过你学弟妹的尸体，甚至你同学的尸体爬上去，你才有办法变成佼佼者，站在国家音乐厅的舞台上面演奏最厉害的曲子，才有办法。现实很残酷，那没有办法，艺术这条路基本上就是踩着人家的尸体爬过去，所以这一项乐器学的人越多，你要跨过的障碍其实就越多，其实非常不容易。但相对的成果丰硕吗？其实蛮丰硕的，因为国家音乐厅嘛，人人都知道你的名字，大家都看得到。当然这条路非常的棒，但是真的能达到的人不在话下，不能讲，不在话下，用词用的怪怪的，应该说不在多数里面，非常的少数。那能进去的人大概十个里面可能也只有一个，有可能更少。对，所以这条路其实并不容易。那再来一条路比较容易，那就是教书、教课。像很多小学的国乐班，或者是小孩子妈妈想说要给小孩子学一点才艺，找不到音乐老师，哎、欸，这时候我们就出场了，我们就可以去教一些小孩子，领一些重点费，去教小小孩可以怎么去演奏乐器，让他多一项技能。不过有一个缺点，现在的小孩子，现在的爸爸妈妈希望小孩子学的不是国乐，而是西洋乐器。其实我觉得这个部分蛮可惜的，就是崇洋媚外的部分。当然，钢琴在大家眼里，小提琴、大提琴这些看起来显得比较有气质一点。国乐器大家的认知，我不知道是不是像榕树下的阿北。一边拉着琴，一边唱着《关西》。可是，其实我觉得这样也是不一个不错的经历，哈哈。题外话，但我觉得大家崇洋媚外的部分其实比较居多。那学习国乐的人变得非常的稀少，所以老师的部分其实也不好做。那工作你要怎么办？你出了社会，你想要继续坚持自己的梦想，你想要学以致用。那你要先继续撑下去，养活自己，你怎么办？国乐人第一份打工，必须要壮着胆子去做什么工作？他是葬仪社的乐师，听起来是不是有点恐怖？就变成你要跑到各大殡仪馆去，甚至到人家的丧礼上面，有可能棺木就在你旁边。比较有可能了、啊，我自己就常常做，所以我常常看得到棺木，也看得到往生者。当然，这没有办法开玩笑，那毕竟是工作嘛，这也是某一部分的工作。那你为了要养活自己，你有勇气，你可以去接，那就是带着敬畏的心去面对这一切。安吉洛不敢接，那也不勉强你，因为有些人接完可能身体不适，磁场比较弱的，当然也有。那就没有办法，那你可能就去找其他工作做。那当然没有办法，这个工作比较吃身体状况。对，那对于我来说，我第一次接到这个工作的时候是在我高中的时候，听起来比较没有这么的，没有这么的辛苦，因为那个时候还是学生时期，刚好是学姐的妈妈带着一起出去，我们有车搭，也有人接送，听起来都很轻松。但出了社会，基本上来讲，剩下的都要靠你自己，除非对方愿意派车载你到指定的地点去。我先说我的经历好了。那一年我刚出社会，那我刚接的第一份就是往新店的山里，那个时候刚好在住在新店啊，跟着工作室一起。那我隔就是前一天他们会说，就是你明天有没有空，几点到哪个地址，都是这样子。那我拿了地址。我确认时间没问题之后呢，好，我就睡下去了。隔天早上起来，大概就是，嗯，对，因为基本上这种时间比较早，这种经验我不能说大家非常有经验，然我非常有经验。那我可以先讲的是，通常这种场合的时间不会到特别的晚，一定都会在六七点的时候举行。所以你包含车程那些加加进去。其实你大概五六点就要起床，爬的比别人早，其实蛮辛苦的。光是早起这部分，我那一天其实我觉得那是我接过印象深刻的最深、最深刻的一场，是因为那天我起床的时候刚好下大雨，然后我又带着乐器。那顺便大家分享大家一个小知识：其实乐器非常的怕水，所以。有一些人会在钢琴或者是一些琴房里面会摆放除湿机，让乐器尽量保持干燥。尤其是下雨天的时候，其实对我们来讲非常的吃亏。那如果你要接这种工作，其实非常的痛苦，因为你要你要骑车到现场。那你的雨衣，我就问你一句：如果今天是你，你要自己湿还是你要乐器湿？我先讲我自己啦。我不得已，我一定要把雨衣包在我的乐器上。我宁可自己全身湿透，我也不能让我的乐器受伤。这是这这是我们作为音乐家的一种坚持跟跟那种不会让步的那个精神。毕竟乐器很贵，对，坏了真的没有得买。对，这也是你要好好保护你自己乐器。毕竟他跟你这么久，我相信每一种东西都有灵性。那、哎、这这是我的观点。对，那好，那天下大雨。我又包着它，我又包着我的乐器雨衣，我就给他穿。我就哎算了，自己淋点雨回来再洗个热水澡，比竟没什么大问题，对不对？然后地址呢？地址在遥远的山里面。我骑着车经过山路，我的左边是一条小河，我的右边是山壁。左边的小河因为溪水暴涨，也没有到暴涨的程度，基本上就是下雨，所以看起来水流很快。我骑着车的时候，我心里就是想，我会不会掉到河里被冲走？<笑>那画面其实我觉得蛮恐怖的。毕竟你要在下雨天往山里面跑，也是有一部分的风险在。但没有办法，你工作都接了，你到了现场，你还是得做事，你还是得抵达现场去把这件工作给完成。当然，到了现场你必须把你的工作先完成，不管现场的气氛是你再不喜欢或者是。再不能接受，当然啦，如果你不接受，你就不会接这份工作，所以这段是屁话。<笑>好，总之第一份工作像算是这样完成了，我是觉得其实蛮辛苦的，但还好加在的是我回来的，这大概是我四年前的经历啦。对，这是我其中一场哦，还有一场就是我刚刚有说的，起床的时间非常早。那有些地点如果比较远，他们会会派车，我们就有车可以坐。那我们先会先规定在某一个地方做集合，有规定几点几分在那边集合。毕竟大家都在那边集合，等着发车一起去另外一个地方。那我接的那一场，那个时候是在桃园的殡仪馆。那我那个时候还是住新店，对方要求我六点零五分。在民权东路的一馆，就是第一殡仪馆那边集合，就是小鬼的告别式的那边。对，大家应该不陌生，因为毕竟，哎、欸，两年了哈，已经有两年了。对，好，总之，六点零五分要在那边集合。我在床上有定的闹钟，我也睡下去了。我定的闹钟，我早上醒来的时候，发现我的闹钟的时间是。六点零二分，我想啊，哦，六点零二分，不对，六点零二分，我马上跳起来，我连牙都没有刷，脸都没有洗，衣服穿了，东西拿了，我就夺门而出。所以我同事又把门拿了回来，不不不，不是不是，靠。呵呵总之，我就一整个大迟到，从新店到明泉东路最起码还要个二十分钟。我六点零二分在床上醒来，我六点零五分要到那边集合，请问我还有多久时间可以走？<笑>我没有时光机，我就算搭计程车也赶不到。当下对于台北的路况又不熟，所以我骑的机车往。钱冲，我出门了，但我不知道该怎么办。这个时候，听了对方电话打来了，就问我说：“我该怎么办？我要怎么去？”我心里说：“哎、欸，我自己想办法。”对，然后挂了电话，我心裡想：“干、呃、完了怎么办？怎么办？怎么办？”很紧张，毕竟这不是一般的工作，你说迟到就可以迟到，这是人家的告别式，你要尊重家属，你把工作做好，家属才会感谢你。毕竟，虽然说你只是伴奏，但对于告别式来讲，这其实蛮重要的。那你迟到，对于来说就是砸场子、砸名声。你以后还有没有办法接得到工作，其实很难说，因为你会被列入黑名单。找你，你人都不在，你都放我鸟，这其实蛮严重的。所以当下、啊，我做了一个决定，我人在新店，我要去桃园殡仪馆。我拦了一辆计程车，我跟大哥说：“帮我载到桃园殡仪馆去。”哎，这个时候，哎、欸，我实在很不想透露价码，但我想，我想看看有没有办法去叙述这一段。我的我的薪水是百分之百，我搭计程车的费用是百分之。一百二，所以我那天总共倒贴了负二十趴的薪水。这样讲起来应该没有什么道德的问题，毕竟如果太透露薪，太太太透露薪水，好像不是什么职业道德。毕竟长隆现在有人因为透露了年终，所以准备倒大霉。毕竟这个是商业机密，哎、欸，我们就不多谈，哎、欸。但我只能说的是，当天你为了工作。你为了要做工作，你答应了这个场，但是你迟到了。请问你怎么解决？我跟你讲，我跟你各位讲，你有钱可以解决的事情，绝对好解决。你即便这一场你赚不到钱，你也要先赚个名声起来。为什么？因为你的责任，你要负起这个责任。你今天做的是人家的告别，是人家的，人家最后一场，人家家属往生者的最后一个典礼。你一定要感到，这是对于职业的一个尊重。你必须去，所以我那一天，我印象最深刻的一天就是我去工作了，倒贴了20趴的薪水。对，很、嗯、要怎么讲呢？非常的心痛，但没有办法，你自己睡过头嘛。那你要睡得舒服一点，那就都付出代价喽。那没有办法，毕竟在床上。闭个眼就穿越时空了，就多了二十分钟。所以告诉你们各位，闹钟多设一点，不要设一两个而已。你要是睡死了，你完全听不到的。然后你要花钱，还是要砸锅砸场子？这个其实很困难。对啊，告别式的部分跟工作经历非常的繁多。那这两件故事是我刚出来做的时候。让我印象比较深刻的，剩下的我们留到下集再讲。我后续还有很多工作可以跟大家分享，对，不要着急，我们这才第一集而已。所以我们下次见了，谢谢大家的聆听，拜拜。